0: Der Runtimes-Podcast. Dein digitales Läufermagazin.
1: Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge. Wir sprechen heute mit Miriam Datke. Sie ist mehrfache deutsche Meisterin, verpasste bei der EM in München ganz knapp die Einzelmedaille als Vierte, aber schafft es mit einem phänomenalen Lauf das deutsche Team zum Mannschaftsgold zu führen. Ja, sie ist, wie sie selber sagt, eine professionelle Kuchentesterin und nebenbei Langstreckenläuferin. Sie ist Adidas-Athletin und wir freuen uns riesig, dass du heute bei uns bist. Herzlich willkommen, Miriam. Hallo, freut mich. Ja, für alle, die dich jetzt noch nicht so gut kennen, wie würdest du dich denn selber oder vielleicht jemand, der dich gut kennt, in, sagen wir mal, so zwei Sätzen beschreiben? Und trifft meine Einleitungsbeschreibung von dir überhaupt zu?
0: Ich glaube, die Einleitungsbeschreibung trifft es schon sehr gut. Ähm ich bin auf jeden Fall auch noch ein bisschen tollpatschig, bin aber auch sehr freundlich und hilfsbereit. Und ja, klar, immer fünf Kuchen zu haben.
1: Was ist denn so dein Lieblingskuchen? Also das ist ja immer, man denkt ja immer bei Profis, die dürfen sich sowas gar nicht gönnen. Deswegen ist das irgendwie sehr erfrischend zu hören, dass ihr auch Kuchen Ah, Das
0: wechselt schon immer mal wieder. schoko -Sahne -Creme torte von meiner Oma ist, würde ich sagen, die beste. Derzeit auch natürlich sehr gerne Zwetschgenkuchen. Und... Ja, oh, Bärischmand mag ich auch noch sehr gerne oder Apfelschmand.
1: Ah oh, nee, jetzt kriege ich Hunger. Das ist nicht nett. <lacht> Vielleicht kannst du so ein bisschen erzählen, wie es bei dir angefangen hat mit dem Laufen. Auch wie deine Kindheit war. Du bist, glaube ich, in Berlin aufgewachsen. Deine Mutter stammt aus Ruanda, dein Papa aus Baden-Württemberg. Das ist ja auch eine spannende Mischung. Was hast du denn von deinen Eltern gelernt und wie können wir uns deine Kindheit vorstellen? Warst du damals auch schon so sportlich wie heute?
0: Äh, tatsächlich war es so, dass ich ähm, erst mit 15 zum Laufen gekommen bin. Meine Mama hat schon immer gesagt, Miri, das kannst du doch eigentlich ganz gut, das musst du mal mehr machen. Aber ich konnte mich dann noch nicht so motivieren. Also mein Papa ist früher immer beim Mainz-Marathon mitgelaufen. Wir haben eine Zeit lang in Rheinland-Pfalz gewohnt. Und ähm, da hat mich die Mama schon immer mal mitgeschickt, dass ich mal mit ihm laufen gehe. Da konnte ich mich aber nicht so für begeistern. Und dann bin ich erst in Berlin durch den Schullauf ähm, zum, zum Sport gekommen oder zum Laufsport gekommen. Und äh, ich glaube, die beiden haben mir schon allgemein den Sport ziemlich gut vorgelebt. Die laufen beide gerne in der Freizeit und ähm, haben mich auf jeden Fall auch mit ihrem Ehrgeiz dann angesteckt.
1: Und von der Erziehung, war deine Mama da eher die prägende Kraft oder dein Papa? Und was hast du so von jedem mitgelernt, auch fürs Leben? Also es ist ja das Laufen das eine und das Leben das andere. Sehr gute Frage. Also ich glaube... Wahrscheinlich gleich viel. Von meinem Papa habe ich eher so das,
0: ich mag es gern, so Dinge zu organisieren und ähm, halt Pläne zu machen. Und von der Mama habe ich, glaube ich, echt so die Leichtigkeit, auch die Lebensfreude, dass sie für so vieles immer dankbar ist und uns das halt auch gelehrt hat. Und genauso auch, dass ähm, man hart kämpfen muss und ähm, immer an sich glauben sollte. Und das habe ich ganz stark auch von meiner Mama gelernt.
1: Schön. Warst du mal in Wanda eigentlich? Hat dich das mal interessiert, dir, dir das mal anzugucken oder bis jetzt nicht so? Äh, als Kind war ich ein paar Mal, aber seitdem nicht mehr. Ich habe selber,
0: äh, ja, ich habe auch noch drei Brüder und das hat sich dann immer nicht so ergeben, dass wir es geschafft haben, dann nochmal alle zu fliegen. Aber in der Kindheit war ich dann schon dreimal da, ja.
1: Drei Brüder, das kenne ich. Also ich habe vier. <lacht> Wie, wie haben denn deine Brüder dich äh, zum Sport vielleicht auch ähm, getrieben oder haben die gar keine Rolle gespielt? Und machen die heute auch noch irgendwas? Ähm, einer, der macht mehr so Fitness, äh, Krafttraining, ein ähm, bisschen Pumpen so
0: und die anderen beiden Rudern. Also völlig verschiedene Sportarten. Die haben aber alle drei auch früher Leichtathletik gemacht. Ähm, die Begeisterung hielt sich aber an Grenzen, weil dann oft der Vergleich mit der großen Schwester war. Das hat sie ein bisschen genervt. Wir sind aber auch vom Körperbau ziemlich unterschiedlich. Also mein Bruder ist halt doppelt so breit und um einiges größer. Und ähm, da hat sich dann Langstreckenlauf auch nicht mehr so körperlich angeboten. Und ja, ich glaube, die sind alle drei stolz, auch wenn sie es manchmal nicht so zugeben. Laufen finden sie vielleicht insgesamt nicht so spannend, weil es halt so lang ist. Gerade ja für ja, mehr so fitnessaffine Leute ist es dann vielleicht nicht so interessant, wenn man mehr so am Krafttraining interessiert ist. Aber die unterstützen mich auch und sind auch stolz drauf.
1: Waren die jetzt auch in München dabei oder deine Familie komplett? Haben die zugeguckt? Ja, meine
0: Eltern waren da. Meine Brüder tatsächlich nicht. Der war auch noch im Uni-Stress für die Klausuren. Der ist gerade im ersten Semester. Und genau.
1: So, jetzt musst du uns mal erzählen, was deine Lieblingsdisziplin ist. Denn du bist ja wirklich irgendwie gefühlt schon alles gelaufen. Also 3000 Meter, 5000 Meter, 10.000 Meter, Crosslauf, Halbmarathon, marathon was ist denn jetzt heute deine Lieblingsdistanz und wie würdest du das rückschauend so beschreiben, wie war dein Weg eigentlich bis hierher und was, was waren so deine Highlights?
0: Also ich glaube, meine derzeitige Lieblingsdistanz sind die zehn Kilometer auf der Straße, die machen mir gerade am meisten Spaß. Ähm, danach kommt der Marathonbahn, mache ich tatsächlich gar nicht mal so gerne. Also es ist ja, so eine gewisse Hassliebe, glaube ich. Genauso zum Cross. Also irgendwie, mal macht man es gerne, mal nicht so gerne. Aber es ist schon echt hart. Und ähm, ich fühle mich allgemein auf der Straße irgendwie doch wohler. Und ich wusste eigentlich schon, als ich mit dem Laufen angefangen habe, dass ich, wenn, dann eher so Richtung Straße gehen möchte. Das war dann schon der Wunsch. Ähm, aber klar, die Anfänger waren halt auf der Bahn, weil man da die Grundlage halt auch legen muss. Und wo ich gesagt habe, okay, gerade weil ich ja nicht so schnell bin, muss ich da halt schon daran arbeiten, dass ich über die Unterdistanz die 5 und die 10 halt schnell werde. Und ähm, genau, und dann hoffe ich aber, dass ich irgendwann ganz auf den Marathon gehen kann.
1: Wie lange braucht man, oder wie lange hast du gebraucht, bis du wusstest, dass du wechseln musst? Weil ich, ich finde das schon spannend, wie viele Läufer dann doch, ist ja logisch, wie du sagst, man bereitet sich auf die längere Distanz vor und man hat seine Ziele und seine Stärken, aber woher weiß man, wann man wechseln muss? Und wie kam es dann dazu zum Crosslauf zum Beispiel? Also das scheint ja irgendwie immer alles einen Plan zu haben, aber es wirkt ja doch immer so ein bisschen, vor allem heute so, als wenn die Jüngeren immer früher anfangen mit den ganz langen Distanzen. Wie siehst du das denn? Also es gibt ja jetzt immer mehr, die mit 18 schon Marathon laufen, wo ich mich frage, ist das zu so Und wie war das bei dir? Ich glaube, ich
0: würde nicht von wechseln müssen sprechen. Also es ist ja nicht so, dass ich gesagt habe, okay, ich muss jetzt auf die Marathondistanz gehen. Das war ja nie jetzt so der Gedanke, sondern eher, dass ich halt da Bock drauf habe. Und ich habe den Kurt gefragt, ja, wann können wir das machen? Und dann war so, okay, wir könnten, ursprünglich wollte ich ja das erste Mal in Dresden laufen, könnten das noch mal versuchen, ob wir da zum Beispiel die Olympia-Quali laufen können. Das ging ja dann leider nicht, weil ich mich verletzt hatte. Und dann haben wir gesagt, okay, ja, wir wollen es aber trotzdem nochmal versuchen und dann könnte ich das ja bei der EM machen. Aber es war jetzt nie so, dass wir gesagt haben, okay, in diesem Jahr wechseln wir jetzt auf die Marathondistanz oder so. Ähm, es war auch nie gedacht, dass ich daraus jetzt so eine endgültige Geschichte mache, sondern es ist für mich klar, dass ich jetzt nächstes Jahr wieder auf der Bahn stehen werde. Und das ist, also ich finde es schön, diese Abwechslung auch zu haben. Und genauso ist es auch mit dem Cross Cross, ist halt für mich irgendwie Teil des Jahres, dass ich das halt im Winter mal mache. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich das machen muss, sondern wenn es halt gut reinpasst, dann mache ich das. Und ich glaube auch, dass es so an sich für die Entwicklung gut ist, aber ich würde nie sagen, dass es jetzt so ist, dass du zwingend in dem Jahr das und das wechseln musst. Also zumindest war es bei mir jetzt nicht so. Und ähm, ich glaube auch nicht, dass man so früh damit anfangen muss, Marathon zu laufen. Aber ich habe halt Spaß an dem Langstreckentraining. Ich mag halt sehr, sehr gerne die Longruns und vertrage die halt auch sehr gut. Und deswegen war es halt naheliegend zu sagen, ja, wir können das halt mal ausprobieren. Aber ich glaube, der Vorschlag wäre nie gekommen, wenn, wenn diese langen Läufe nicht so gut laufen würden oder wenn ich da auch nicht äh, so viel Kraft rausziehen würde.
1: Hm. Ja, du scheinst vor allem noch viel Freude dran zu haben, ne? Das ist ja auch ein wesentlicher Bestandteil, dass man lange dabei bleibt. Also, oder? Dass man eben nicht die Freude verliert auf irgendeiner Distanz und sagt: Oh, nee, jetzt muss ich schon wieder.
0: Ja, klar, mal mehr, mal weniger, aber mir gefällt halt gerade auf der Straße, dass ich da bis jetzt glücklicherweise noch nicht die Erfahrung gemacht habe, dass ich irgendwie einer Zeit verzweifelt hinterherrennen. Das fand ich halt auf der Bahn zwischenzeitlich schwierig, äh, wenn man sich dann da Ziele steckt und versucht, bestimmte Normen zu unterbieten und dann da irgendwie den Pacemaker hinterherrennt oder auch ähm, zum Teil leider in Deutschland dann relativ einsame Zehntausender da dann hat. Das macht mir dann nicht so viel Spaß. Und das finde ich halt an der Straße so schön, dass du ja auch ähm, gemischte Rennen hast und dann halt immer irgendwie Leute um dich rum hast zum Laufen. Und es ist halt nochmal viel mehr so ein gemeinsames Laufen ist. Und ich glücklicherweise noch nicht so monoton in welchen Zeiten hinterherrennen musste da. Und das macht dann halt einfach Spaß, wenn du da die Rennen auch mehr nach Gefühl gestalten kannst und oder auch nach Platzierung zum Beispiel läufst und nicht einfach nach einer Zeit.
1: Und was waren so für dich deine Meilensteine bis jetzt? Also vielleicht die, die schönsten und die schlimmsten Erlebnisse?
0: Weil du hast ja schon ein bisschen was erlebt. Also, ich glaube, mit das Schönste war jetzt klar die, die EM in München. Ähm, das werde ich auf jeden Fall nicht vergessen, so wie die Stimmung da war. Und ich habe mich auch selber irgendwie überrascht, dass ich dann da vorne mitlaufen konnte. Ich hatte davor nicht so dran geglaubt. Und das war dann für mich natürlich ein, ein wundervolles Ereignis. Und ich glaube, Platz zwei ist tatsächlich Gavle ähm, das 10.000-Meter-Rennen, 10 wo ich Silber holen durfte hinter der Alina. Und äh, das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. und ja, war irgendwie auch so nach einer schwierigen Zeit ein tolles Ereignis mit super Stimmung und ich werde es nicht vergessen, wie der Kurt da stand und gemeint hat, ja Miri, äh, da ist deine Konkurrenz und das war halt so 20 Meter war ich hinter denen und wollte sie gerade überrunden und das war natürlich irgendwie, ein Moment hat man selten, dass man irgendwie fast das ganze Feld überrunden kann ähm, bis auf Alina und das war natürlich auf jeden Fall ein richtig tolles Ereignis, auch einfach in dem Moment konnte ich halt auch sehen, wie stolz der Kurt war und das äh, werde ich nicht vergessen. Ja, Das war sehr schön.
1: Und die schwierigsten Erfahrungen? Also sagst du auch, du hattest da vorher ja nicht so eine einfache
0: Zeit? Äh, schwierige Erfahrungen auf jeden Fall. Die Verletzungsphasen, die man ja irgendwie doch leider in jeder sportlichen Karriere hat. Probleme mit der Achillessehne, Plantarfaszitis, so diese typischen Sachen hatte ich halt leider auch schon. Die waren auf jeden Fall eine, eine große Herausforderung aber auch genauso Rennen, wo man zum Beispiel jetzt beim, beim Cross, wo ich ähm, in Belgien, den, äh, in Niederlanden den Schuh verloren habe, den einen. Irgendwie war es eine schöne Erfahrung, weil man hat es trotzdem durchgezogen und war auch stolz drauf, aber es war natürlich auch ein ziemlich hartes Rennen dann in dem Moment. Ähm, genauso muss ich überlegen, wo war das in, oh Gott, Lissabon, glaube ich, Cross-EM, da war ich Leider nicht am Start, da ich, äh, bin ich einen Tag vorher krank geworden. Und so Sachen sind halt schon richtig ärgerlich, wenn du halt gut trainiert hast, mit guter Form hinfährst und dann wirklich so einen Tag vorher das Rennen absagen musst. Das ist schon, oder in dem Fall sogar am Morgen absagen musst, das ist dann schon sehr bitter. Und das zieht einen auch runter, das demotiviert einen wirklich mal kurz, weil du denkst du hast so viel gemacht und dann von heute auf morgen ist so, ja, kannst doch nicht starten. Das ist natürlich sehr ärgerlich.
1: Ja, total. Es ist, es ist irgendwie auch deprimierend, weil man kann manchmal eben nicht alles kontrollieren. Ne? Also man macht alles richtig und dann... Genau,
0: das ist, also das ist glaube ich,
1: wirklich schwer. Wenn du
0: ja selber irgendwie einen Fehler am Training machst, das passiert. Aber es gibt so Sachen, wo man halt auch sagen muss, das ist dann halt auch einfach ein Stück weit Pech. Und das ist dann echt, echt ärgerlich. Aber es gehört halt dazu und das macht halt den Sport aus, ja. Ja, und sowas mit dem Schuh verlieren, das,
1: das war schon wieder eine coole Geschichte.
0: Ja, also, es ist irgendwie, war ein hartes Ereignis und war auch irgendwie ein bisschen ärgerlich, weil man sich natürlich fragt, ja, hm, was wäre mit dem Schuh gewesen? Aber ja, also, ich sehe es mit Humor. Es war auf jeden Fall was, was mich wahrscheinlich noch stärker gemacht hat, mental. Und auch ähm, immer wieder eine lustige Geschichte. Also, ja. Wie, wie hat denn dein Fuß ausgesehen danach? Also der ohne Schuhe. Gar nicht gut, ich war halt schon richtig weil Es war halt richtig kalt und ähm, es, also es ja, sah nicht so schön aus. Warum wenn nee. ich im Metall drauf eigentlich?
1: <lacht> Muss auch nicht nochmal passieren. <lacht> ja, jetzt wollen wir natürlich unbedingt hören, wie es in München war. Das war ja wirklich ein Wahnsinnsereignis. Ich glaube, es haben gar nicht so viele damit gerechnet, dass München so ein... Erfolg wird, auch emotional, die Stimmung muss ja grandios gewesen sein, also man spricht ja jetzt schon von so einer Sehnsuchts-EM und dass es irgendwie so ein Vorbild ist für andere Events und äh, also egal, wem man hört und wer da war und auch am Bildschirm, irgendwie waren wir alle völlig aus dem Häuschen und du warst halt da, deswegen musst du uns unbedingt erzählen, was, was waren so... Deine Momente, wie hast du das Rennen erlebt? Du bist Viertel geworden, ganz knapp. Also richtig cool, herzlichen Glückwunsch erstmal. Und ähm, ihr habt ja auch Gold als Team gewonnen. Also, du musst uns jetzt mal alles erzählen, wie es vorher war, wie es währenddessen war und wie das miteinander war. Erzähl einfach mal. Also, erstmal danke für die Glückwünsche. Ja, es war, ja, ich weiß gar nicht, wie ich
0: anfangen soll, es war wirklich eine Hammer-Stimmung. Durchweg waren an der ganzen Strecke, also hier, auf der ganzen Runde waren so viele Leute und haben einen angefeuert. Und natürlich ist es halt was Besonderes, wenn es ein Heim-EM ist. Ähm, es haben so viele Leute unsere Namen gerufen und wir deutschen Athletinnen waren ja auch so lange alle nah beisammen, was natürlich auch cool war. Und dann hast du es einfach richtig mitgekriegt, wie sich alle über uns gefreut haben. Und auch zum Beispiel DLV-Jugend dastand und irgendwie mit Kreide unsere Namen auf die Straße gemalt hat. Ähm, genauso mein Team aus Regensburg, die sich an verschiedenen Stellen positioniert hatten mit Flagge und Trommeln und was weiß ich. Und das war halt echt ähm, wirklich Hammer. Also es war eine richtig, richtig tolle Stimmung. Und gerade am Ende habe ich es gemerkt, wie äh, gefühlt alle so geschaut haben und gehofft haben, dass es noch ganz klappt. Äh, klappt irgendwie vereinzelt sind dann auch Leute an der Seite noch mitgerannt, auf der Zielgerade und haben gerufen. Und das war natürlich echt echt Hammer. Das war auch gar nicht so dass man sich dann, man konnte sich gar nicht groß darüber ärgern, dass es dann der vierte Platz war, weil es einfach so Hammer war, also das war echt schön und dann auch im Team einfach, dass sich dann alle freuen konnten über die Teammedaille, das war auf jeden Fall was ganz, ganz Besonderes und genauso würde ich sagen, waren darauf die Tage ja auch ein voller Erfolg und die Stimmung im Stadion war ja auch wirklich, wirklich der Hammer und ähm, ja, das Fehler haben die Worte, es war wirklich ein schönes Ereignis.
1: Aber erzähl mal, wie, wie ist das denn, also auf der einen Seite musst du dich ja total fokussieren, damit dein Rennen gelingt und auf der anderen Seite will man ja wahrscheinlich auch so viel wie möglich mitkriegen. Also hast du noch viel von den anderen Athleten auch mitbekommen, vielleicht auch von den anderen Sportarten, weil ihr wart ja jetzt auch wirklich alle irgendwo ein bisschen näher zusammen. Was waren so da deine vielleicht auch interessanten Begegnungen oder irgendwie was, was dich total begeistert hat? Also ich glaube, wir hatten ja Glück gehabt, dass wir
0: gleich am Anfang dran waren. Dadurch konnten wir ja noch die anderen äh, Wettbewerber ansehen. Äh, ich muss aber zugeben, dass ich leider nicht so viel von den anderen ähm, Sportarten mitgekriegt habe, sondern meistens von der Leichtathletik. Ich war danach auch ziemlich fertig und meine Füße waren durch. Ich konnte irgendwie gar nicht so viel mehr gehen und stehen. Aber... Ich habe mir natürlich auch die, die Langstrecke noch, die 10.000, und die 5.000 Meter angeguckt. Und blöderweise war genau an dem Tag, der Gina einfach uns alle überrascht hat und für eine hammer Stimmung im Stadion gesorgt hat, da war ich so durch am Abend, dass ich halt vom Fernseher gehockt habe im Hotel. Da dachte ich mir so, verdammt, aber einfach schon am Bildschirm hat man gesehen, wie krass es im Stadion sein muss. Und alle haben... Davon geschwärmt und mich hat so geärgert, weil ich war selber noch am frühen Abend im Stadion und dann hatte ich so Fußschmerzen gehabt, dass ich halt zurückgefahren bin und da dachte ich, ja, verdammt, hättest du dich mal noch durchgequält, die paar Stunden. Aber ähm, es ist, es war einfach toll, auch einfach immer wieder die strahlenden Gesichter zu sehen im Hotel, die sich über ihre Erfolge gefreut haben. Und ähm, ich glaube, das war ein ganz großer Erfolg für die Leichtathletik und auch einfach, Ich glaube, wir haben viele neue Leichtathletik-Fans gewonnen äh, in dieser Zeit, dass, dass viele irgendwie den Sport auch für sich entdeckt haben. Und gerade jetzt nach der WM, wo irgendwie die Stimmung ähm, nicht so gut war äh, in, in Sportdeutschland, war das, glaube ich, echt wichtig und auch schön, dass man halt gesehen hat, mit wie viel Leidenschaft alle Sportler kämpfen. Und ähm, das, ja, das war, glaube ich, ein, ein wichtiges Ereignis für die deutsche Leichtathletik.
1: Es war ja echt teilweise irre spannend. Also ich habe mehrfach auch so gelitten beim Zugucken, weil es war wirklich so irre spannend. Also die Zieleinläufe, also irgendwie war ja alles immer so knapp. Ich habe das Gefühl, es war immer es war so knapp wie noch nie. Wahrscheinlich stimmt das gar nicht, aber es war wirklich total aufregend. Bei dir war es ja auch super knapp. Also, das habe ich auch irgendwie
0: häufiger gehört und fand es auch wirklich schön, dann von Leuten zu hören, die gesagt haben, Miriam, ich habe eigentlich sonst nie. Marathon geschaut oder ganz sicher nicht komplett, aber das war so spannend, genauso ja auch bei den Männern mit dem Richard, dass dass sie sich dann wirklich zwei Marathonläufe komplett von vorne bis hinten angeguckt haben und natürlich freut es einen dann riesig, also gerade wenn es dann halt von Leuten kommt, die sagen, ja also sonst schaue ich ja nicht richtig Sport oder ich schaue sonst nur Fußball, aber da, das war so spannend und das ist natürlich ein richtig tolles Gefühl und das freut einen, das zu hören, dass man halt wirklich ähm, vielleicht dann ein paar neue Leichtathletik-Fans dazu gewonnen hat, die vielleicht das nächste Mal dann auch einschalten. Und dann auch genauso mal andere Disziplinen geguckt haben. Also das ist äh, wirklich mhm.
1: schön. Jetzt noch mal zu dem Rennen. Also du hast ja gesagt, du hast selber nicht ganz damit gerechnet, dass du dann doch so, so gut da unterwegs bist. Was war denn dein Ziel und, und wann hast du gemerkt, im, im Lauf da kann was gehen? Also der, das Ziel war eigentlich äh, eine Top-8-Platzierung.
0: Und es war ja, irgendwie relativ lange waren wir alle so ziemlich nah beieinander und es hat irgendwie auch niemand so richtig Versuche gemacht, mal vorne wegzulaufen und ich war tatsächlich überrascht, dass es mir halt so lange so gut ging. Also irgendwie wartet man ja schon so ein Stück drauf, okay, irgendwann wird es jetzt richtig hart und ähm, ich muss sagen, dass es glücklicherweise ziemlich lange gut gegangen ist und das ist natürlich dann auch ein schönes Gefühl, wenn du einfach wirklich ohne Qual mitlaufen kannst und das Gefühl hast, du hast dich halt selber noch voll unter Kontrolle. Du bist hast noch alles im Blick und du hast das Gefühl, okay, du kannst richtig mitlaufen und ja, damit habe ich jetzt so nicht gerechnet, dass ich da, wir hatten auch taktisch alles Mögliche besprochen, aber nicht das Szenario, dass ich irgendwie auch mal zwischenzeitlich Erste bin, das äh, kam in den Gesprächen nie vor, wir hatten immer noch so von genau maximal so Top 8 geredet und in die Verfolgungsgruppe setzen und positionieren, aber ähm, das war halt dann für mich sehr überraschend, aber auch ja, also wirklich äh, motivierend auch einfach, dass man das, dass man merkt, okay, man kann da vorne mitlaufen, du kannst mit den ersten fünf Rennen und ja, es hat jetzt am Ende leider nicht für eine Medaille gereicht, aber ich habe gut um die dritte gekämpft, ich habe es versucht und natürlich motiviert es einen für die Zukunft, dass man dann denkt, okay, irgendwann mal vielleicht hole ich mir dann auch mal eine Einzelmedaille, das mir natürlich schon mein Ziel.
1: Weil jetzt musst du uns noch ein paar Tipps geben, weil du bist ja so erfolgreich auf dieser Strecke und ähm wir wollen natürlich erstmal wissen, was machst du am Tag vor dem Rennen? Machst du da irgendwas Interessantes, wovon wir was abschauen können? Und was frühstückst du? Und wie regenerierst du? Also, diese drei Dinge würden wir gerne mal wissen, wie du das so handhabst.
0: Also es ist ganz witzig, weil ich jetzt gerade öfter gefragt werde nach Tipps so zum Marathon, aber ich habe ja eigentlich auch nur zwei ins Ziel gebracht. Also <lacht> ist irgendwie so, weiß ich noch nicht, ob ich jetzt wirklich das Erfolgsrezept habe. Also es ist ja, ich glaube, ich, glaub, ich brauche noch mal ein, ein paar Marathons, um, um mir wirklich professionellere Ratschläge geben zu können. Aber ich mache natürlich viele Dinge einfach so, wie ich es halt auch auf der Bahn gemacht habe oder auch im Cross. Also gut, Frage Nummer eins war, was ich da am Tag davor esse, gell? Ähm, ja, eigentlich möchte man ja meinen, dass man dann immer versucht, das Gleiche zu essen. Aber in der Praxis ist es ja dann schon so, dass du manchmal gar nicht weißt, was es halt gibt. Ähm, deswegen ist es meistens ist es Pasta oder Pizza, alles so klar kohlenhydratreich. Äh, in München waren es tatsächlich, ich glaube, Kartoffelkrater und am Abend auch nochmal Kartoffeln. Also ganz viele Kartoffeln. Aber davor in, äh, in Sevilla habe ich zum Beispiel nur Pasta gegessen. Genau. Ah, Pasta und Pommes. Stimmt.
1: Interessant.
0: Also abends gab es Pasta und
1: dazu noch Pommes. Das ähm, mhm. also sind ja auch Kartoffeln. Vielleicht sind es die Kartoffeln, die dich so schnell machen. Das ist der
0: gemeinsame Nenner, ja. Ich glaube, es ist halt schwierig, weil du ja dann immer woanders bist. Und natürlich könnte man sich, ähm, so wäre es natürlich am professionellsten, das vorbereiten und einpacken. Ähm, aber ich weiß, dass ich an sich da relativ unkompliziert bin und Pasta oder Kartoffeln oder Pizza gibt es ja überall. Also das sind so die drei Sachen für vor dem Wettkampf.
1: Ja. Ja. Und machst du irgendwie mental irgendwas anders am Tag vorher? Also ähm, bereitest du dich da seelisch nochmal oder geistig nochmal anders vor?
0: Also ich versuche mich natürlich lange Zeit vorher darauf vorzubereiten, dass ich eigentlich äh, wahrscheinlich so die meiste mentale Arbeit schon die Wochen davor gemacht habe, dass ich versuche, ja, mir natürlich das, das Rennen vor Augen zu, zu, äh, vorzustellen, dass ich visualisiere und ähm, mir halt auch den Erfolg vorstelle, den ich haben möchte oder das Ziel, was ich mir setze, und äh, ansonsten versuche ich dann aber eher am Tag vorher wirklich, mich eher zu entspannen, also dass ich da gar nicht mehr versuche, so viel drüber nachzudenken. Kreuzworträtsel mhm. haben sich tatsächlich als sehr gut bewährt, weil man da irgendwie dann abgelenkt ist und sich wirklich auf was konzentriert. Ähm, das habe ich jetzt tatsächlich gerne vor wichtigen Wettkämpfen gemacht, dass ich sage, okay, ich lese was oder ich mache Kreuzworträtsel, und höre noch ein Hörbuch oder so, dass ich ein bisschen abgelenkt bin und dass ich eher zur Ruhe komme, weil ich eher die Erfahrung gemacht habe, wenn ich am Tag vorher nochmal das visualisiere, dann steigt das nur noch mehr die Aufregung. Also das mache ich dann die Wochen davor oder auch die Monate schon davor, aber dann ähm, am Tag vorher nicht mehr.
1: Ich habe jetzt irgendwann mit einem Läufer geredet, der, der lernt Gedichte auswendig und erzählt die sich dann am Tag vorher. Das ist interessant. Das klingt ist auch alles, gut. Was es alles gibt. Ja, aber Kreuzworträtsel ist auch, ist ja vor dem Kopf auch nicht verkehrt, das mal zu machen. Ja, es, es lenkt halt super ab, ja. Und ähm, so am Frühstück, also du bist, glaube ich, ein Porridge-Fan, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, isst du gerne Hafer. Äh, ist das dann auch morgens vorm Rennen oder ist das anders? Tatsächlich
0: früher schon immer und da habe ich mir auch wirklich immer die Haferflocken eingepackt und die habe ich aber auch vor Valencia gegessen und in Valencia hatte ich ja dann Magenprobleme bekommen. Und wahrscheinlich ist es auch, also es ist nur Einbildung gewesen, das, das hängt nicht damit zusammen. Aber seitdem esse ich es tatsächlich nicht mehr gerne vom Wettkampf. Seitdem esse ich nur noch Brot vom Wettkampf. Aber ich glaube schon, dass früher, das, da ist kein Zusammenhang. Aber wenn man halt so dran denkt, du hast es davor gegessen, irgendwie
1: isst man es dann nicht so gerne vom Wettkampf. Nein, klar. Das, ist ja, das hat ja immer Einfluss. Also da hat man schon Angst davor, dass was Schlechtes kommt. Ne? Genau. Also es ist...
0: Ich weiß, dass es, dass es nicht die Ursache war, aber trotzdem esse ich es nicht mehr so gerne vom Rennen, muss ich zugeben.
1: Ja, und machst du dann Honig aufs Brot oder, oder äh, Kurkuma oder Ingwer oder äh, Nutella? oder Honig, Marmelade,
0: ja, ja, das, was halt da ist. Ne? Also jetzt nicht, Ich würde jetzt nicht äh, zehn Scheiben Käse draufhauen, aber ja, so zuckerhaltig ist halt, genau, Nutella, mhm.
1: Marmelade, Honig und so, ja. Mhm. Also du bist jetzt nicht jemand, der magentechnisch schnell außer Balance kommt, also kannst du auch beim Rennen wahrscheinlich alles nehmen an, an Gels und so, oder bist du da schon vorsichtiger? Ähm, dachte ich halt auch, aber nach Valencia war ich dann schon ein
0: bisschen vorsichtiger. Ich habe ja, also das, was ich halt im, im, im Wettkampf, äh, im Training trinke, das trinke ich dann auch im Wettkampf und habe noch die Gels dann schon davor, ähm, regelmäßig ins Training eingebaut, dass ich halt weiß, okay, das, das vertrage ich. Aber so tatsächlich, das, was ich jetzt in der Früh esse oder am, am Abend vorher, habe ich mir jetzt nie so viel Gedanken gemacht. Also, ich versuche halt nicht so viele Milchprodukte oder Milchprodukte gar nicht zu essen. Und ähm, genauso jetzt nicht ein Rührei oder so, das ist klar, sondern einfach ähm, schlichte Kohlenhydrate, genau, Honigbrot, Marmeladenbrot und sowas, Kekse, mhm. ja.
1: Und wenn du dann das Rennen, du sagtest schon, die Taten, die Füße ordentlich weh. Äh, wie sieht es denn mit der Regeneration aus? Bist du eher jemand, der dann ins Zeltebecken springt oder äh, einfach gar nichts macht und schläft oder irgendwelche Strümpfe anzieht oder schaffst du nach dem Rennen? Ah
0: ja, da bin ich ein sehr schlechtes Beispiel, glaube ich. Also beim Marathon war es jetzt so, dass ich mir die zweimal dachte, schon auf den letzten Metern, Alter, wenn ich ankomme, dann mache ich gar nichts mehr nichts, ich werde nicht mehr laufen und so sah dann auch meine Regeneration jeweils danach aus, dass ich dann halt gesagt habe, ich tue einfach nichts. Also ich schlafe, ich lege rum, aber ich ähm, habe mich nicht ausgerollt, ich habe mich nicht mehr gedehnt, ich habe nichts mehr gemacht. Ich würde nicht behaupten, dass es das Beste ist, aber es war einfach, also so mental ist es dann so, dass ich halt danach denke, okay, jetzt habe ich halt keinen Bock mehr und ähm, habe dann einfach nur genau viel geschlafen. Also ich habe in, in München bin ich nicht mehr zur Ruhe gekommen im Hotel, da konnte ich dann gar nicht mehr schlafen. Und dann bin ich auch nach ein paar Tagen schon ähm, heimgefahren, weil ich wirklich da auch nicht zur Ruhe gekommen bin. Und dann daheim habe ich halt wirklich eine Woche lang extrem viel geschlafen. Ich glaube, sogar weniger wegen dem Marathon selber, sondern auch wegen der vielen Eindrücke. Und ähm, so war es jetzt auch beim Marathon in Valencia, dass ich sage, einfach viel schlafen. Natürlich geht es während der Bahnsaison nicht. Da muss ich dann wirklich auch auslaufen nach dem Training und zum Physio gehen, weil es dann relativ schnell wieder weiter mit dem Training geht oder eigentlich geht es dann gleich am Montag schon wieder los und das ist ja beim Marathon nicht so, da hast du ja dann lange Regenerationszeit und ja, bei mir hält sich da die Motivation für aktive Regenerationsmaßnahmen sehr in Grenzen, aber jeder, der die Motivation aufbringen kann, sollte es tun und sich nicht an mir ein Beispiel nehmen.
1: Ja, ich glaube, wir haben vor zwei Jahren mal drüber gesprochen, über das Aquajoggen. Ich glaube... <lacht> Ich weiß gar nicht mehr, ob du es auch gern gemacht hast oder ob du es gehasst hast, aber ich glaube, du hast es auf jeden Fall regelmäßig gemacht. Wäre das nicht eine Alternative dann vielleicht? Oder was hältst du so generell von Aquajoggen oder von, ähm, du machst ja auch viel Athletiktraining, glaube ich.
0: Ja, also Athletiktraining, dafür kann ich mich mittlerweile schon mehr begeistern, muss ich sagen. Aber Aquajogging, ja, eher weniger. Also generell Schwimmen, Aquajoggen, Radfahren mache ich alles nicht so gerne. Also wenn ich einen Sport gerne mache, dann gerade Auslaufen. Ähm, deswegen <lacht> versuche ich das wirklich zu vermeiden. Also es ist wirklich nur dann der Fall, wenn ich gar nicht laufen kann. Also wenn es wirklich nicht geht und es die einzige Option ist, sich fit zu halten und ich muss fit bleiben, dann mache ich es. Aber sonst mache ich es nicht. Also das ist dann wirklich ja. so... Wenn ich weiß, ich bin verletzt und ich muss eine Pause machen und ich kann mir die Pause auch nehmen, also ich muss nicht wieder rechtzeitig zu dem und dem Zeitpunkt fit sein, dann mache ich lieber gar nichts, als dass ich Aquajoggen gehe. Muss ich ehrlich zugeben. Ich finde das ganz schlimm. Aber <lacht> auch an der Stelle ist es ganz sicher nichts Vernünftiges. Es ist einfach nur so, ich nee, sehe ich einfach nicht ein, mich da durchzuquälen. Also ich mache das Laufen, weil ich laufen will, aber ich will nicht Aquajoggen gehen oder Radfahren. Also, wenn, kann sein, irgendwann muss ich vielleicht meine Einstellung da ändern. Würde ich nicht,
1: ja, würde ich jetzt, kann schon sein, dass es das passiert, aber, naja, würde ich nicht verneinen. Deswegen machst du vielleicht auch jetzt mehr Athletiktraining, einfach um zu wissen, du bist gut aufgestellt. Ähm, gerade wenn man jetzt die Alternativsportarten nicht so mag, ist das ja auch eine Strategie. Vielleicht hilfst du damit ganz vielen Leuten, weil ich kenne ganz viele, die nur laufen können und wollen und die auch gar keine Lust haben, ins Wasser zu gehen oder auf dem Rad. Vielleicht kannst du da auch noch ein paar Tipps geben, wie sieht denn so dein Stabi? oder hast du irgendwelche Übungen, die du da auf jeden Fall empfehlen würdest? Weil wenn man jetzt nur läuft, ist es ja eigentlich auch nicht gut auf Dauer, ne? Ja, also ich ähm, versuche
0: zweimal die Woche wirklich äh, so ein Krafttraining zu machen und das wird dann auch von ähm, jemandem angeleitet in der Physiotherapiepraxis und sonst ähm, regelmäßig so stabil machen. Da gibt es ja auch so viele Online-Angebote, dass ich dann irgendwie noch so ein Bauchworkout oder sowas mache. Und ähm, was mir auf jeden Fall auch sehr geholfen hat, war an der Hüftmobilisation zu arbeiten. Da habe ich dann immer so dieselben, was sind das, sechs Übungen oder so, die ich dann abarbeite und dann mache ich auch noch regelmäßig Yoga, das hilft mir auch enorm und ich hoffe natürlich, dass ich dadurch es nichts vermeiden kann, genau mal auf Alternativtraining auszuweichen. Ich finde es auch manchmal einfach erholsamer, wenn ich sage, okay, ich bin so durch, ich kann gar nicht jetzt laufen gehen oder es fühlt sich gar nicht gut an, das Laufen, dass ich dann eher sage, ich mache halt Yoga und ein bisschen Mobi und gehe dann halt am nächsten Tag laufen, aber ich ähm, ja, habe nicht so die Freude äh, am, am Schwimmen und fühle mich danach auch nicht wirklich besser, sondern meistens bin ich danach noch, noch viel fertiger. Deswegen ist das für mich halt eine ganz gute Alternative, dass ich sage, ich bewege mich schon. Es ist natürlich kein Konditionstraining, aber ich würde auch sagen, dass Kondition jetzt nicht zu meiner Schwachstelle äh, zählt, nee. sondern eher so Sachen wie genau stabile beweglichkeit Und auch wenn ich jetzt zum Beispiel Sensorpause habe, dann sage ich eher, okay, ich mache jetzt mal noch eine Runde Stabi oder ich äh, mache jetzt noch eine Stunde Yogakurs kurs statt, äh, statt laufen zu gehen. Genau.
1: Und mit der Ernährung, ich meine, wenn du dich selbst als professionelle Kuchentesterin beschreibst, dann wirst du ja wahrscheinlich auch nicht nur irgendwie einmal im Monat Kuchen essen. Wie kriegst du das hin? Weil man hört ja immer wieder, Ernährung macht wahnsinnig viel aus, gerade für den Profisport. Oh, ich komme ja richtig schlecht das. weg also als Profisportlerin. es <lacht> oh, ist okay. Nee, also Kuchen esse ich
0: auch sehr gerne. Es ist, es ist tatsächlich weniger geworden. Ich bin da deutlich vernünftiger ähm, geworden. Ich habe früher tatsächlich fast täglichen Kuchen gegessen. Das ist aber schon lange nicht mehr so. Also ich habe es jetzt, glaube ich, auf ein ganz gesundes Level runtergeschraubt, dass ich sage, also gerade so am Wochenende oder so gibt es mal zwei Stücken. Und ja, auch unter der Woche so eine Süßigkeit am Tag oder so ist schon drinne. Ich versuche mittlerweile mehr darauf zu achten, dass ich genügend Proteine esse. Ich glaube, das war früher auf jeden Fall eine ganz große Schwäche von mir, dass ich eigentlich äh, mich zu 90 Prozent nur von Kohlenhydraten ernährt habe, was natürlich nicht gut ist. Und ich versuche halt mittlerweile schon eher darauf zu achten, dass es halt ausgewogen ist, dass ich ähm, genügend Proteine, Ballaststoffe und so zu mir nehme. Und ich würde sagen, dass es dadurch auch schon ein bisschen besser geworden ist. Es ist aber auf jeden Fall auch eine Baustelle, wo wo ich halt noch viel Potenzial habe und äh, möchte mich damit tatsächlich auch noch mal ein bisschen mehr beschäftigen, um halt auch wegen der äh, die Entzündung im Fuß vielleicht noch mal ein bisschen besser im Griff zu kriegen und da mal zu schauen, wie da vielleicht auch die Zusammenhänge sind und ob ich es vielleicht durch äh, eine bessere Ernährung auch mehr in den Griff kriege. Ja, ich glaube, dass schon ein großer Schritt dadurch getan worden ist, dass ich sage, okay, ich, ich achte mal drauf, dass ich mehr Proteine und Laststoffe zu mir nehme, weil gerade ich bin Vegetarierin, da ist, kommt es schon häufiger mal vor, dass gerade wenn man zum Beispiel auch essen geht, dass die Gerichte dann meistens nur aus Kohlenhydraten bestehen oder du hast halt oder du hast nur so einen Salat, wo dann irgendwie gefühlt gar nichts dran ist und dass ich da ein bisschen mehr drauf achte, dass ich irgendwie öfter mal noch Ei esse oder ähm, Joghurt einbaue oder Tofu oder Hülsenfrüchte. Gerade Hülsenfrüchte sind jetzt mittlerweile fester Bestandteil so meiner Woche geworden, was ich halt früher nicht so, nicht so oft gegessen habe, muss ich zugeben.
1: Aber ehrlich gesagt, es ist beruhigend, weißt du, dass es Profis gibt, die ja jetzt auch nicht irgendwie nur Hirse, so Quinoa und Salat essen, die hat es da jetzt überspitzt gesagt, aber es ist ja irgendwie auch schön, wenn man merkt, okay, man kann Leistung bringen und trotzdem auch genießen. Ne? Das, ähm aber klar, wenn, wenn die Entzündungsprozesse, die werden natürlich schon durch, gerade durch Zucker jetzt nicht gerade verbessert, ja, ich glaube, es muss halt alles irgendwie in der Balance sein. Und ich hatte
0: selber auch das Problem, dass ich Phasen hatte, in denen ich mich dann tatsächlich ein bisschen zu sehr da reingesteigert habe, wo ich versucht habe, es besser zu machen und es dann aber ein bisschen zu extrem geworden ist. Und gerade, wenn man dann vielleicht eher Richtung Untergewicht tendiert, statt in die andere Richtung, ist es halt auch ein ganz schmaler Grad. Also ich merke halt selber, dass ich in der Marathonvorbereitung dann ordentlich abgenommen habe im Vergleich zu meinem Gewicht auf der Bahn und dann ist es auch nicht unbedingt vorteilhaft, wenn du dann noch versuchst, äh, dich an irgendwelche Ernährungsregeln zu halten. Und ähm, das ist halt auch ein Grund, warum ich es auch so locker sehe, weil ich behaupten würde, ich bin dann doch eher ein Typ, der so ein bisschen ähm, zu dünn schnell werden kann. Und da muss ich dann eher gucken, dass ich halt darauf achte, die äh, die Kalorien auch wirklich wieder reinzubekommen. Und wenn es dann auch mal so ist, dass die Kalorien durch ein Stück Kuchen kommen, ist es für mich auch cool, ähm, wenn es halt mal der Fall ist, es darf natürlich nicht die Regel sein, aber ähm, es ist halt einfach wichtig, dass man dann den Kalorienbedarf deckt und äh, dann bringt es niemandem was, wenn ich gesagt habe, ich hätte jetzt den ganzen Tag nur Salat gegessen und Quinoa und wie auch immer. Aber ich, ich kann nicht so viel Quinoa und Salat essen, bis ich dann die Kalorien decke, dann bringt es mir auch nichts.
1: Es ist auch spannend, wenn man Athleten beobachtet, wie dünn die sind und wird ja immer wieder viel diskutiert, auch bei einigen deutschen Athletinnen und Athleten, das, das ist immer... Sehr, auch eine sehr persönliche Sache, ne? wie der Körper funktioniert und bei welchem Gewicht er gut funktioniert und jeder hat da auch eine andere, einen anderen Stoffwechsel und alles. Ne? Ich finde das immer ein bisschen schwierig. Also da muss ja wirklich jeder Athlet auch selber seinen Körper so gut kennen und auch vielleicht einen gute, eine gute Berater an der Seite haben, oder? Also dass man da eben, wie du sagst, diesen Grad, dass man da einfach wirklich gesund bleibt auf Dauer und nicht in so einen Mangel kommt.
0: Ja, ich habe da Glück, dass ich da auch eine ähm Tolle Ernährungsberaterin gefunden hat, die mich da auch ähm, so, die mir da auch geholfen hat, äh, das so ein bisschen zu verbessern, die aber auch das relativ locker sieht ähm, und sagt, okay, irgendwie müssen wir ja wirklich auch einfach auf die Kalorien kommen. Und ja, ja eben gerade in so Sportarten, wo man ziemlich äh, viel Kalorien verbrennt und schnell abnimmt und wenn man dann noch so vom Stoffwechsel her auch dazu tendiert, ähm, so, so schlank zu sein, ähm, ist es halt auch gefährlich, wenn man sich dann noch irgendwie irgendwelchen strengen Ernährungsregeln, Ernährungstrends äh, hingibt. Und das ist, ist auf jeden Fall nicht einfach, weil es natürlich, ja, da gibt es so viele Meinungen, es gibt so viele Diäten, es gibt so viele Studien und äh, am Ende muss man da doch, glaube ich, vor allem auf sein Bauchgefühl hören und sich da nicht zu so sehr verunsichern lassen. Also ich habe damit dann auch eher negative Erfahrungen gemacht, wenn man dann versucht hat, ähm, zum Beispiel komplett auf Zucker zu verzichten, habe ich auch schon mal eine Zeit lang gemacht. Das äh, geht bei mir dann aber eher nach hinten los und ähm, das, das funktioniert für mich nicht. Und genauso wie klar Zucker äh, Entzündungen fördert, ist es aber auch nicht gut, wenn man dann äh, zu dünn ist. Dann ja, es ja auch so viele Verletzungen. Äh, aber es ist es ist auf jeden Fall schwierig, da in dem ganzen ja Ratgeber-Dschungel und ähm, so den Durchblick zu bewahren und dann auch sich selber zu vertrauen und zu sagen, okay, das funktioniert für mich, das kann sein, dass andere, keine Ahnung, mit Low Carb weiterkommen, aber ich habe das Gefühl, ich würde damit noch nicht mal eine Woche überleben. so Ja, es ist halt dann einfach äh, typabhängig, ja.
1: Total. Und es ist ja wirklich oft so, dass man in der Verzweiflung dann Sachen probiert. Ich weiß nicht, ob es bei dir auch so war. Meistens ist es so, man hat eine Verletzung. Man weiß einfach nicht mehr, was man sonst noch machen soll. Also fängt man mit irgendwelchen äh, verrückten Ernährungsstrategien an oder nimmt irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel. Und, und in der Verzweiflung macht man ja vieles. <lacht>
0: ja, dann wird es ja auch noch schlimmer. Also mir ging es zumindest so. Dann war ich schlecht gelaunt, weil ich nicht laufen konnte. Dann war ich noch schlecht gelaunt, weil ich keinen Kuchen essen konnte. Ja, und dann ist die Stimmung erst recht richtig im Keller. Und da muss man sich dann halt auch fragen, okay, ist es ist es mir das wert? Also natürlich will man sich sportlich weiterentwickeln und ich möchte natürlich auch gesund bleiben. Aber man sollte sich halt auch immer nur so weit einschränken, wo man sagt, okay, das, damit bin ich cool, damit fühle ich mich wohl und so kann ich halt auch einfach allgemein leben. Und ähm, ich würde es leider nicht übers Herz bringen, mit Freunden in der Kuchenbar zu sitzen und keinen Kuchen zu essen. Das sind halt dann einfach so Sachen, wo ich sage, okay, da, da ziehe ich einfach so viel Energie, vielleicht nicht im körperlichen Sinne, aber halt mental, dass ich das gerne mache und dass es mir gut schmeckt. Und dann ähm, sollte man sowas auch beibehalten. Natürlich muss alles immer in
1: einem gewissen Rahmen sein. Das ist logisch. Ja, und gerade die Seele ist ja wichtig. Ne? Ich glaube, manchmal behandeln wir unseren Körper auch echt nur wie eine Maschine. Und die Seele, ich weiß nicht, also ich finde, Kuchen, Kuchen ist halt auch Seelenfutter. Ne? Das ist halt so. <lacht>
0: Ja. ja, aber es ist auch so ein Punkt beim Alternativtraining, dass ich halt auch, dass ich finde das mental so anstrengend, auf so einem Ergorad zu sitzen. Und dann gehe ich lieber einen längeren Spaziergang machen. Es hat sicher nicht den gleichen Trainingseffekt, aber je nachdem, wo du, in welcher Phase du dich halt befindest, äh, finde ich es jetzt gerade in der Regenerationsphase, macht mir das mehr Freude. Und ich denke mir auch, dass ich da jetzt nicht meine letzte Willpower für aufbrauchen muss, sondern die brauche ich dann später in der Saison. Und dann muss ich mich nicht durch eine Radeinheit quälen.
1: Das passt super zu unserem Monatsthema, wir haben immer einen Schwerpunkt und das ist in diesem Monat, kenne deinen Körper oder auch als Frage, kennst du deinen Körper? Das finde ich total interessant, weil ich habe zum Beispiel festgestellt, dass ich oft gar nicht genau weiß, wo was bei mir ist, also jetzt ist es ein bisschen blöd, an, aber ich wusste echt nicht genau, im Bauch so, die ganzen Organe und was weiß ich, was wie zusammenhängt. Also irgendwie habe ich festgestellt, ach was die Knochen machen und ne, wie das Blut funktioniert und Je mehr man sich mit dem Körper beschäftigt, desto spannender ist das ja wirklich ein Wunderwerk, ein Geschenk. Aber da würde ich natürlich gerne mal von dir wissen: Kennst du dich mittlerweile? Also es hört sich ja so an, als würdest du mittlerweile dir auch vertrauen und einfach wissen, wie du wie du funktionierst oder wie du wie es dir gut geht. Und was hat dir geholfen? Weil ich glaube, das ist ein Punkt, den ganz viele auch Hobbyläufer umtreibt, weil es so sehr schwer ist, sich selbst zu vertrauen, sich selbst zu kennen. Das ist eine sehr gute, sehr schwierige Frage. Ich
0: glaube, auf jeden Fall ist vieles einfach durchprobieren, dass man offen ist für, für Neues, es probiert, aber auf der anderen Seite halt auch ehrlich mit sich selber ist, wenn man sagt, okay, das, und das funktioniert für mich nicht. Und ähm, vor allem auch, glaube ich, viel, dass man sich Zeit für sich selber nimmt. Und zwar Zeit nicht, dass du keine Ahnung, eben ewig lang im Internet recherchierst und dann alles Mögliche abwegst, sondern manchmal auch wirklich das einfach mal ausprobierst und schaust, wie dein Körper reagiert und das halt auch in Ruhe. Vielleicht auch mal Dinge ausprobieren, ohne es andere zu erzählen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber ähm, natürlich hat jeder zu irgendwas eine Meinung und es ist natürlich auch gut, sich auszutauschen, aber manchmal hilft es auch, was für sich selber zu probieren. Vielleicht erstmal niemandem zu erzählen und zu schauen, wie es wirkt, als dass man sich dann ähm, von, von anderen verunsichern lässt. Und auch immer halt einfach dran denkt, das eine kann für den einen funktionieren, für den anderen funktioniert das ganz und gar nicht. Und da muss man dann wirklich ja versuchen, auf sich zu vertrauen. Und das ist aber, glaube ich, einfach ein Prozess. Das braucht braucht Zeit. Und da gibt es auch nicht die die eine Lösung, wie man wie man das tun kann, glaube ich. Ich muss das auch lernen. Und ich würde sagen, dass es immer besser funktioniert, dass man auf sich selber hört. Und das sind manchmal nur Kleinigkeiten. Zum Beispiel, die ging es um, um Käppies beim Marathon. Ich wollte beim Marathon keine Cappy tragen. Und alle anderen sind voll die cappy verfechter mit Kühlpacks einnähen und wie auch immer. Und das klingt voll albern, aber da habe ich mir dann auch so Gedanken drüber gemacht, weil ich dachte, okay, ich habe mich mit der Cappy beim Laufen gar nicht wohlgefühlt. Ich habe das Gefühl gehabt, mir wurde nur noch wärmer. Und den anderen hat es aber geholfen. Und dann musst du aber halt auch selber mit dir ehrlich sein und sagen, okay, ja gut, nur weil jetzt alle anderen immer eine Cappy tragen. Und das... So, was von Supporten ähm, heißt es das nicht, dass das für dich auch funktionieren muss. Und es ist jetzt ein albernes Beispiel mit der Cappy, aber es war halt in dem Fall ja ein sehr wichtiger Wettkampf für mich. Und natürlich fragst du dich dann ja nicht, dass du dann am Ende einen Hitzeschlag kriegst, weil du keine Cappy trägst. Aber so Gedanken kommen dann natürlich hoch, wenn du super nervös bist vor einem Wettkampf. Und das ist halt was, was man halt lernen muss schon im Training, dass wenn du überzeugt von etwas bist und das Gefühl hast, das und das tut dir gut dann darf man da auch gerne dran festhalten. Natürlich soll man nicht total stur durch die Welt laufen und alles andere ausblenden, aber ich glaube, dass es mittlerweile gerade durch auch soziale Medien äh, eher anders ist, dass man sich so viel Input immer holt und dann selber nicht mehr weiß, was man will. Und ähm ja, da muss man echt ein bisschen drauf achten. Ich weiß nicht, ob das jetzt die Frage so beantwortet okay, hat. Super.
1: Nee, ist, ist ein super Beispiel. Weil ich glaube tatsächlich, dass es oft kleine Dinge, also vermeintlich kleine Dinge sind, die einen aber dann auch wahnsinnig beschäftigen. Also, dass man dann während des Wettkampfs die ganze Zeit drüber nachdenkt. Entweder, weil man die Kappe nicht trägt und jetzt denkt, oh wei, was ist, wenn ich einen Hitze ja, Oder man trägt sie... Und, und denkt die ganze Zeit jetzt, an Köpfe liegt es, wenn ich es jetzt nicht schaffe. und Also wir sind ja so, dass wir dann uns wahnsinnig viel mit dieser einen Sache auch beschäftigen und uns komplett ausbremsen können. Anstatt das vorher einfach, also das fällt mir auch total schwer, eine Entscheidung zu treffen und dann auch loszulassen. Also dann auch nicht mehr darüber nachzudenken. Das, ich finde das so schwer. Also da bist du auf jeden Fall äh, Vorbild. Also dieses einfach auch einen Entschluss treffen, sich zu vertrauen und dann auch den nicht wieder zu hinterfragen ständig. Weil man hat ja auch beim Langlaufen, also gerade bei Langstrecken hat man wahnsinnig viel Zeit zum Denken, das ist ja schrecklich.
0: Ja, und es gibt halt so viele Menschen, die, die meinen wir dann auch nicht, die dann wegen allem nochmal nachfragen oder dann halt auch ja. sagen, äh, ah ja, hättest du das so und so ge gemacht? Ich habe so unfassbar viele Kommentare bekommen, wo es dann hieß, ja, also hättest du da irgendwie früher angezogen oder wärst du da ruhiger geblieben, dann hättest du gewonnen, dann wärst du Zweite geworden, wärst du Dritte geworden oder wie auch immer. Aber im Endeffekt, ja, ist, ist keiner in der Situation gelaufen und ähm, dann darf man sich dann auch nicht irgendwie ja, verrückt machen lassen, sondern das, ja.
1: Kannst du das dann mit Humor nehmen und, und einfach, äh, weil das ihr müsst ja irgendwie auch alle, also als Athlet muss man ja irgendwie auch bei Social Media sein scheinbar, ist es ja schon auch irgendwie Pflicht fast schon gefühlt. Also kannst du das dann einfach abschütteln und drüber lachen mittlerweile? Oder hast du da irgendwie eine, eine Technik für dich, dass du damit klarkommst? Weil ich würde das krill machen, wenn mir dann alle irgendwie ihre schlauen Weisheiten vermitteln. Ich glaube, ich würde die Matte da durchdrehen. Ja, <lacht> also
0: ich muss zugeben, manchmal muss ich dann schon schlucken, dass ich nicht irgendwie einen blöden Spruch zurückgebe. Ich glaube, es ähm, ist halt voll wichtig, dass man daran denkt, was was die Person wirklich sagen möchte, dass man nichts dazu interpretiert, sondern dass die Aussage der Person wirklich einfach nur ist, ähm, dass sie sich gefreut hätte, wenn du die Medaille geholt hättest und sie, sie vielleicht glaubt, dass so und so hätte es geklappt. Oder also, dass du wirklich versuchst, das äh, möglichst sachlich zu sehen und oder auch dich zu fragen, was möchte die andere Person wirklich damit ausdrücken. Denn oft ist es ja einfach nur so, dass die anderen in der Situation total viel mitgefiebert haben oder dass sie. Ja, einfach aus ihrer Sicht das Rennen so betrachtet haben, dass man sich das einfach nicht so persönlich nimmt. Es ist natürlich, es ist wirklich schwierig, äh, ja, das, das immer so einzuordnen. Und natürlich ist der erste Gedanke auch manchmal nur, bitte einfach, einfach nur gerade, das passt, ist alles cool, aber so, ist, ist, so einfach ist es halt auch nicht. Aber das ist wirklich bei allen Dingen so, auch wenn jemand zum Beispiel hier einen Tipp gibt in Bezug auf die Ernährung oder so, dass man einfach sagt, die Person hat nicht gesagt, ich bin dick, sondern die Person hat einfach nur vorgeschlagen, dass das und das für sie funktioniert hat. Und das dann genauso auch zu sehen. Sie hat erzählt, dass Low Carb für sie funktioniert, Punkt. Und dann nicht einfach noch dazu interpretieren, dass sie zum Beispiel meint, Low Carb wäre die Allerweltslösung oder so. Und man tut halt oft irgendwas noch dazu interpretieren oder ähm, sich Aussagen persönlich nehmen, die eigentlich gar nichts mit dir persönlich zu tun haben, sondern nur von der eigenen Erfahrung berichten oder von der eigenen Wahrnehmung berichten und ähm, das zieht sich aber durch alles Mögliche. Das ist im Sport so, das ist natürlich auch im Leben so, bei Ernährungstipps oder genauso auch bei Vorschlägen in Bezug auf die Renntaktik und das meint ja nie jemand irgendwie böse, sondern es ist einfach nur so, dass Leute mitfiebern und sich Gedanken über etwas machen oder auch genauso äh, sich Sorgen um deine Verletzung machen und dann meinen sie es wirklich nur gut und dass man daran halt immer
1: denkt. Das ist ein super Tipp. Ich glaube, wir reagieren alle sehr schnell sensibel und auch oft triggert irgendwie was und dann nimmt, kriegt man das voll in den falschen Hals. Also das ist ein super Tipp. Einfach mal davon auszugehen, dass der andere es gut mit einem meint. Das sind wir Deutschen jetzt auch nicht so die Meister drin. <lacht> ja, es ist,
0: ist manchmal nicht ganz einfach.
1: Vielleicht erzählst du uns noch, was ist denn jetzt dran? Also was sind so deine Ziele? was steht noch auf der Agenda, was hast du noch vor, worauf können wir uns freuen, was du noch so auf die Beine stellst? Ja, also tatsächlich ist jetzt mal dieser Winter ziemlich entspannt, ähm, oder ich hoffe,
0: dass es so bleibt. Ich werde nächstes Jahr auf jeden Fall wieder auf die Bahn gehen und ähm, davor ist, glaube ich, noch, sind noch die Deutschen Meisterschaften im Halbmarathon, die möchte ich gerne noch laufen, also nicht dieses Jahr, sondern nächstes Jahr. Und dann hoffe ich vielleicht nächstes Jahr im Herbst, Winter noch einen Marathon zu laufen. Genau. Aber ansonsten ist gar nicht so viel geplant, was ich aber jetzt echt mal ganz gut finde und ich habe ähm, da auch lange mit dem Kur drüber gesprochen, dass ich jetzt auch nicht mehr die deutschen Meisterschaften 10 Kilometer und Halbmarathon dieses Jahr laufen werde. Einfach mal, um wirklich mal länger Pause machen zu können, ohne Stress, weil sonst ist es wieder so, gut, du kannst zwei Wochen Pause machen, aber in drei, vier Wochen musst du dann wieder fit sein und das wollte ich diesmal einfach mal nicht, sondern dass ich wirklich sagen kann, ich mache meine ähm, drei, vier Wochen Pause und danach kann ich in aller Ruhe wieder anfangen aufzubauen, ohne Stress, weil es die letzten Jahre irgendwie schon so war, dass man irgendwie nur so von, ja, von, von einem Rennen zum nächsten und selbst in der Saisonpause war es so, dass du diesen Stress hattest, okay, du kannst jetzt zwei Wochen Pause machen, aber dann musst du auch ganz schnell wieder anfangen, weil dann ist das und das. Und das wollte ich dieses Jahr tatsächlich mal nicht haben, dass ich auch... Ähm, ohne schlechtes Gewissen in Urlaub fahren kann und einfach mal auch die ganzen Eindrücke von diesem, aber auch von letztem Jahr irgendwie sacken lassen kann. Also ich hatte das Gefühl, dass ich manche Sachen auch gar nicht so recht verarbeiten konnte, weil man dann gleich wieder am nächsten Ziel äh, dran war und da auch einfach dem Körper jetzt auch die Zeit zu geben, eben mit der Entzündung am Fuß, dass ich da auch einfach nochmal ein bisschen Ruhe reinbringe und nochmal ein bisschen rumprobieren kann, was mir da jetzt genau hilft und was nicht so. Genau
1: wir sind auf jeden Fall gespannt und wünschen dir echt, dass es ein richtig, richtig äh, starkes nächstes Jahr auch wird und ähm, jetzt vom Marathon her, was denkst du denn, was geht da noch? Ich, zeittechnisch, also was, was denkst du ist möglich? Weil du hast ja jetzt schon Das also möchte ich keine Aussagen
0: treffen.
1: Das überlasse ich immer dem Kurt. Ich frage meinen Kurt, ja Kurt, was meinst du, kann ich morgen laufen? Und dann sagt er es mir und dann das ist schon toll, wenn man jemanden hat, der einen so gut kennt, dass er das besser einschätzen kann als du selbst, ne? Ja, ich ich kann mir auch so Trainingszeiten immer relativ schlecht merken, ich schreibe sie auf
0: und danach sind sie halt auch gleich vergessen. Heißt, ich hm. könnte gar nicht selber auf die Idee kommen, mich selber mental einzuordnen, sondern das überlasse ich dann ganz, ganz ihm und das äh, tut mir aber auch mental ganz gut, ähm, weil dann kann man sich gar nicht so viel Stress machen. Ja, ähm, nee, ich eben mit dem Zeiten hinterherlaufen, das macht mir überhaupt gar keinen Spaß.
1: Nee, nee, ja, also auf jeden Fall freuen wir uns riesig, dass du in diesem Jahr da... Äh, ja, wirklich so eine grandiose Leistung gebracht hast. Also ich habe mich echt riesig mit dir gefreut. Und ich habe viele andere auch. Und ich äh, bin gespannt. Und beim nächsten Mal musst du uns dann erzählen, was so bei deinen Probieraktionen rausgekommen ist. Da bin ich sehr gespannt. <lacht> Mache ich. Mache ich sehr gerne. Aber dann wieder der Reminder, das hat für mich funktioniert, aber muss ja nicht für andere ja. <lacht> funktionieren. Ganz genau. Okay. Und das werden wir beherzigen. Und ich überlege auch gerade, wie viele Wochen man das dann machen sollte. Weil ich glaube, man... also aus eigener Erfahrung ist es so, man probiert was und wartet dann aber nicht lange genug ab. Also zum Beispiel bei einer Mahlzeit habe ich immer gelernt, nicht sofort danach, sondern guck, wie es dir drei, vier Stunden später geht. Dann weißt du, ob die Mahlzeit gut war für dich. Und das auch aufzuschreiben und dann mal zwei, drei Wochen auch nicht dauernd was Neues, ne? Ja, das, das ist, das ist gar nicht so, einfach. Ist so ein Schmerzprotokoll
0: habe ich ja. mir auch immer vorgenommen und dann habe ich es irgendwie doch nicht konsequent geführt, muss ich ehrlich zugeben. Ähm... Ja, soll aber eigentlich sehr, sehr sinnvoll sein. Gerade wenn man danach beim Arzt ist und so und erklären
1: soll, wann wo was weh tut, weiß man es ja meistens nicht mehr so genau. Ja. Nee, ich glaube auch. Tagebuch führen ist eine gute Sache. Da werden wir uns drin üben. <lacht> ja, das hat echt richtig, richtig Spaß gemacht mit dir. Also, ich könnte jetzt noch stundenlang weiterreden. Und vielen Dank für deine Zeit und auch für all die Tipps. Das war richtig klasse. Oh, das freut mich zu hören, auch ja, wenn es halt nicht. wirklich so ist. Ja gut, nee, darauf achte ich nicht so professionell. Also darauf achte ich auch nicht so professionell. Aber ähm, Nee, du, du bist halt total ehrlich. Und gerade bei den Sachen, die eben nicht so optimal sind, dann vertraut man dir ja. Wir, wir können ja gar nicht Vertrauen gewinnen, wenn wir uns nicht verwundbar oder auch schwach in irgendeiner Stelle zeigen. Und das ist total wichtig. Also behalt dir das bei. Das ist, das ist ganz, ganz, äh, eine ganz große Stärke. Ja, es ist halt gerade derzeit eben
0: diese Gefahr, gerade durch soziale Medien und so weiter, dass man das Gefühl hat, gefühlt ähm, hat jeder alles voll im Griff. Also so, dass jeder irgendwie um 6 Uhr seinen Auftakt gemacht hat und dann auch immer super gesund gefrühstückt hat und nach jedem Krafttraining gleich Proteinshake getrunken hat und so. Und dann fühlst du dich ja schon selber manchmal so, ähm, okay, irgendwie habe ich jetzt trainiert, aber dann bin ich zu Post, war einkaufen, wie auch immer und jetzt esse ich erst drei Stunden, also so, ist ja eigentlich auch normal, aber das, ist, das kriegt man halt gar nicht mehr so mit und dann hat man natürlich auch ein schlechtes, schlechtes Gewissen und denkt so, hä, wieso habe ich mein Leben nicht so im Griff, aber ich vermute mal oder ich hoffe mal, dass es bei anderen Leuten auch mal genauso ist, dass es halt nicht immer alles so, so perfekt getimt ist, also dass das, ja.
1: Das ist nicht, ist nicht realistisch und es ist auch nicht hilfreich. Ich glaube, damit, damit stachelt man die Leute nur zu einem Perfektionismus und dann auch zum, zum totalen Selbsthass an. Also ich glaube, das hilft einem nicht wirklich weiter, weil letztendlich ist das nicht realistisch, ne? Es ist, es ist einfach nicht realistisch. Es mag Menschen geben, die total strukturiert, diszipliniert und konsequent sind. Das sind aber meistens auch nicht die lebenslustigsten Leute, sag ich mal. Ich weiß gar nicht, ob man dann ja. so werden will, aber... Äh. Ja, es ist schwierig. Also ich finde gerade Social Media, ich habe ganz oft gedacht, eigentlich müsste man den ganzen Kram einfach abstellen. Also eigentlich müsste man mal für vier Wochen raus. Es geht aber nicht. ne? Das ist der Mist. Also für, die,
0: für die mentale Gesundheit ist es besser. Also ich ja, versuche da ja auch nicht so viel zu sein. Es ist halt auch, gerade auch so unter Sportlern, man vergisst halt manchmal, dass es Leute gibt, die sind halt, die sind halt wirklich voll, voll Profi. Also ich meine, ich würde ja schon sagen, dass ich super, viel. ich habe viele Freiheiten, ich mache nur ein Teilzeitstudium und kann dadurch natürlich viel mehr machen als jetzt jemand, der normal berufstätig ist. Aber das sind ja dann zum Großteil Leute, die arbeiten ihre 35, 40 oder sogar mehr Stunden die Woche. Und da ist es zum Beispiel einfach nicht machbar, dass du so und so viel trainierst und dann auch noch das und das alles isst und, und das noch zur Regeneration machst. Und das sind dann einfach manchmal, sind es halt auch Lebensstile, Fulltime-Influencer natürlich können die dann ihre Morgenroutine so und so gestalten mit äh, Stunde Spaziergang und was weiß ich was. Aber das ist halt für viele Leute einfach nicht, nicht realistisch, nicht nicht umsetzbar. Also ich finde gerade zum Teil im Sport ist es halt klar wäre es optimal, wenn du jeden Tag zum Physio gehst, aber das ist halt nicht, nicht für jeden machbar. Also nee. Und ähm, ja. da darf man halt auch nicht glauben, dass es nur so irgendwie zum Erfolg führt oder so, sondern letztlich muss es halt irgendwie in der Balance sein, ne?
1: vor allem, was ist nachhaltig? Ich habe das Gefühl, dass ganz viele dann auch zwei, drei, vier Jahre voll durchstarten und echt was auf die Beine stellen. Und wenn du die Leute zehn Also ich mache das manchmal, dass ich wirklich einfach mal frage, wie geht es dir? Weil wir haben uns jetzt schon ein Jahr nicht oder zwei oder drei nicht gehört und was dann... Das ist so traurig. Also es ist wirklich bitter, was langfristig dabei rauskommt. Ne? Dass es eben nicht so ist, dass man mit 60, 70 noch fit ist, sondern die Leute sind oft... Also gerade Sportler mit 30, 40 sind die die sind so kaputt und dann, also das ist ja auch die Frage, was, was ist langfristig gut, ne was, was tut langfristig gut, das, aber da stellen wir uns gar nicht die Frage irgendwie so, weil es geht halt nicht, ne? man lebt irgendwie nur für einen Moment und das wird alles irgendwie so extrem, also man hat auch nicht mehr so die weisen Vorbilder an seiner Seite, ne die einem zeigen, wie das Leben funktioniert, das ist alles nur noch Social Media und ich denke mal, die Leute brauchen wieder eine Oma. Von allem immer mehr
0: im Grunde, also ja. es wird halt ich fand, es war jetzt ja auch so ein Grund, warum ich jetzt gesagt habe, ich möchte nicht gleich die Deutschen oder so laufen oder nicht gleich wieder in so einen Stress, weil du merkst halt, du bist anfangs, als man mit dem Sport angefangen hat, da habe ich wirklich drei Wochen, ich hab, bin wirklich gar nicht gelaufen, ich habe gar keinen Sport gemacht und habe dann wieder langsam angefangen. Und jetzt ist es halt so, dass du das Gefühl hast, das kannst du dir nicht mehr erlauben, sondern dann ist, okay, ja, du kannst ja mal eine Pause machen, aber du hast dann genau nach zwei Wochen musst du schon wieder langsam aufbauen, damit du dann nach vier Wochen schon wieder komplett im Training drinne bist. Und das ist im Grunde, ist das halt nicht, nicht wirklich eine Pause, weil du natürlich immer im Hinterkopf hast, ah, jetzt war ich jetzt wirklich die Woche gar nicht laufen, ich muss aber dann und dann wieder fit sein. Und ich glaube schon, das geht dann halt ein paar Jahre gut, aber sonst, du willst ja den Sport länger wie vier Jahre machen und dann muss man sich das halt schon mal einfach rausnehmen, auch wenn es dann vielleicht wieder schwierig ist, reinzukommen. Aber es ist immer die Begründung, ja dann Miri, du tust dich dann so schwer, wieder reinzukommen. Da brauchst du so lange, bis du wieder fit bist. Mhm. Aber es ist halt nicht so, dass jemand mal sagt, ja gut, vielleicht braucht man das jetzt auch, weil du musst ja noch ein paar Jahre länger machen, sondern meistens ist es so, dass Leute dann sagen, ja, also sie machen ja nur zwei Woche, Wochen Pause, weil es ist schwer, wieder reinzukommen. Klar, ich verstehe den Gedankengang schon, ja. aber es ist dann halt wieder, du machst dann Pause, nur um dann gleich wieder, also da ist immer dieser mhm. Gedanke, du musst gleich wieder fit sein. Aber es ist halt auch schwierig, wenn ich bin ja selber auch nicht, tatsächlich nicht so in dem Sinne sportbegeistert, dass ich mir so viele Sportsachen anschaue. Das mache ich eigentlich kaum bis gar nicht. Also, ich würde ja viele Sachen gar nicht mitkriegen, wenn ich nicht in dem Umfeld mhm. so drin wäre. Aber dass es ja. das halt auch manchmal mental gut ist. Also, dass ich zum Teil dann gar nicht weiß, wann was ist. Also, von anderen weiß auch du. einfach so. Weil sonst bist du da die ganze Zeit von das ganze Jahr über bist du nur in dieser Sportbubble drin und das ist so gefährlich, habe ich manchmal das Gefühl und dann, ja, man kriegt halt immer wieder Stories mit, wo es halt wirklich von heute auf morgen zu Ende war oder halt auch schleichend, dass dann immer weniger Spaß dran war oder Verletzungen und wie auch immer und dann hart gesagt sind die Leute da und haben nichts, haben keine anderen Interessen, wissen überhaupt nichts mit ihrer Zeit anzufangen, also so wirklich, ja, es ist dann schon irgendwie traurig.
1: Ich glaube, das ist halt auch die Frage, wie man seinen Lebenssinn so definiert. Ne? Und auch, ob man Freunde hat, die vielleicht äh, gar nichts mit Sport zu tun haben. Das ist ja manchmal auch ganz gut, wenn man, wenn man eben auch ein paar Leute kennt, die noch andere Themen haben oder auch mal was anderes liest. ne? Nicht so einseitig, wie jetzt irgendwie. Ich glaube, das ist äh, super, dass du jetzt eine Pause machst. Und gerade nach so einem Erfolg ist es schwerer, glaube ich. Also dann zu sagen, ich mache jetzt eine Pause. Das ist ein Loch erstmal. Ich glaube
0: dass man dann halt auch wieder mehr mehr Freude hat, weil du merkst dann halt schon, wenn du so viel trainiert hast, hast du halt irgendwann keinen Bock mehr. Also so gern man es ja. halt irgendwann macht dann. Also ich habe jetzt gar nicht das Bedürfnis gehabt, länger als 30 Minuten zu laufen. Das war wirklich bei mir die letzten Wochen die Schmerzgrenze, weil ich dann war einfach so, ich hab jetzt, jetzt habe ich keine Lust mehr. 25 ja. Minuten, ich habe jetzt keine Lust mehr. So. Und ja. das
1: braucht dann auch wieder Zeit, bis man dann irgendwie reinfindet. Das ist absolut richtig und, und ich meine, du hast halt eine Vorbildfunktion, ne? ob du es willst oder nicht, die Leute werden schon, richten sich danach aus und wenn es einer ist, der vernünftig das macht, das ist wahnsinnig viel wert, also nicht mit dem ganzen Zirkus mitzutanzen, im, ja. auch die Stärke zu haben, dann wie du sagst, das zu tun, was für dich gut ist, egal was andere sagen, das macht ja Charakterfestigkeit aus und ich glaube, das, das hilft auch in anderen Lebensbereichen total, wenn ja. du das durchziehst ich musste ja auch selber mal wieder dran
0: arbeiten, dass man dann auch wirklich dahinter steht. Und natürlich kommen dann bei mir auch kurz die Zweifel auf, ach, hättest du nicht doch dich jetzt noch für die DM-Halbmarathon oder so fit machen sollen und wie auch immer. Klar kommt sowas auf, aber das ist halt, das ist, glaube ich, ein echt langer Prozess, bis man wirklich mal so cool ist, dass man da einfach sagt, nee, ich habe mich so entschieden, Punkt. Aber das hatten wir ja, das ja vorhin ist auch schon. Ne? Das ist ja, halt.
1: aber ich frage mich manchmal, ob Männer das besser können. Als Frauen. Ich habe da auch mit einer Sportpsychologin äh, drüber geredet,
0: weil ich zum Beispiel auch das Problem habe, dass ich mich oft verpflichtet fühle, dann ähm, was zu machen. Also wenn jemand sagen würde, sie hat das Beispiel gebracht, und das ist halt so, ja, es müssten noch Kuchen für den Kuchenbazar gebacken werden. So, ist ja eigentlich nur so eine Aussage. Und ich fühle mich dann verpflichtet, dass ich sage, okay, ja gut, da muss ich jetzt auf jeden Fall noch einen Kuchen backen. Äh, quasi, Sonst bricht hier der ganze Kuchenbazar auseinander. Aber es ist einfach so, dass gerade Männer dann einfach... Ist jetzt Kuchen ist jetzt wieder so ein Klischeebeispiel, aber hätte jetzt auch was anderes sein können. Genauso ist es, wenn es jetzt um den Aufbau von irgendwas geht, dass ich dann sage, okay, ich fühle mich jetzt irgendwie angesprochen, da muss ich jetzt helfen, was manchmal ja auch irgendwie positiv ist. Aber dass es mir da auch schwerfällt, dann zu sagen, okay, anscheinend brauchen Sie noch Helfer, das ist so, aber für mich passt jetzt nicht und Punkt. Und das können halt, meinte sie ja auch, also gibt es ja auch Studien drüber, dass das halt Männer einfach irgendwie besser können, dazu sagen, ja. Ist mir jetzt egal, was
1: die anderen denken.
0: Ich habe da jetzt keinen Bock drauf. Also.
1: Mhm. Ja, und die sind auch sehr fo oft fokussierter. Ne? Ich glaube, wir denken oft eher im Wir und in. Ähm, auch was du sagst, dieses Verantwortungsgefühl für die Gruppe und, und ich glaube, Männer sind oft eher doch dann auf sich fokussiert und im Tunnel und denken auch gar nicht so das, was wir vorhin hatten, dieses Emotionale dann, was denken die anderen oder wie geht's denen dann und die enttäuscht die und ich, ich will, ich, ne, man will es irgendwie allen ja auch recht machen, das ist ja auch schön, dass, dass man so sozial eingestellt ist, aber das, das kann einem auch das Genick brechen. Da ja, aber es wird und, halt äh, auch
0: erwartet, also man muss halt auch leider sagen, kriegt man ja immer wieder mit. Habe ich auch selber schon, wo man wo quasi genau das gleiche männliche Anliegen gemacht hat, aber bei mir wird es ganz anders ausgelegt. Also das ist ja. halt ein Verhalten bei mir, keine Ahnung, dann vielleicht so ein bisschen zickig oder was weiß ich was, ist übertrieben nervös, wie auch immer. Und bei einem mhm. Mann ist es dann irgendwie, ja, der ist halt zielstrebig, der konzentriert sich da jetzt voll drauf oder wie auch immer. Und das ist halt ist halt leider immer noch so. und Wahrscheinlich ist das halt auch ein Grund, dass man das Gefühl hat, man kann es sich weniger erlauben. In aller Regel, ich weiß gar nicht, gibt es eine männliche Version von Diva oder so? Wird halt dann bei, bei weiblichen Athleten hört man das ja schon mal, also so, weiß ja nicht, bei Ingerede so, ah, das ist ja, ist die ist wie auch immer. Und bei Männern ja. passiert das tatsächlich seltener. Dann ist es dann halt, ja, der ist halt, der ist halt gerade voll konzentriert. Der ist halt gerade im Tunnel. Ja. Ich glaube, das ist halt leider dann halt auch ein Grund, warum man dann versucht, ich, ich bin auch mal voll auf,
1: oh, ich will aber nicht, dass jetzt jemand hier mich irgendwie für zickig hält. Ich will jetzt keine Umstände bereiten, wie auch immer. Nee, stimmt. Es kommt wahrscheinlich beides zusammen. Die eigene Disposition oder der eigene Charakter und Prägung und auch das, diese Erwartungshaltung. Ja. Ja. So, Mensch, du hast bestimmt jetzt Hunger. Ja. Und war echt schön, mit dir zu sprechen. Und ich ja, wünsche dir, dass du da auch jetzt äh, gut Pause machst. Mhm. Danke. Danke. Danke auch wirklich für das... Toller,
0: interessante Gespräch. Das hat mir sehr, ja. Spaß, sehr viel Spaß gemacht. Das freut mich. Bis bald. Sehr freilich. Ciao. Du auch. Das war der Runtimes-Podcast. Spannende Laufgeschichten, Trainingstipps und Workout-Videos gibt es auf unserer Webseite run-times.de oder in unserem
1: YouTube-Kanal.